0: Salve salve pessoal sejam muito bem-vindos a mais uma Live Express é um enorme prazer estar aqui falando com vocês compartilhar um pouquinho do conhecimento tributário conhecimento fiscal é, e aprender também com essas experiências que nós temos aqui nós tentamos trazer para vocês algumas informações muito úteis para o dia a dia é, não somente do contador mas também o dia a dia do empresário brasileiro é, nós estamos é, em meio a uma jornada é, bastante interessante tratando sobre as startups onde iniciamos é, no último dia 8 na terça-feira da semana passada e hoje é a nossa fase final né o último vídeo dessa série falando sobre as startups e antes da gente prosseguir falando dos assuntos que a gente precisa abordar hoje eu já te convido a se inscrever no nosso canal clicando no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo escrito inscreva-se ative o sininho das notificações na opção todas para que você possa receber todos os nossos vídeos aí no canal no YouTube e ficar sempre por dentro das nossas novidades também te convido a deixar o teu like e compartilhar essa Live com a tua rede de amigos aí os teus colegas que eles possam também receber esse tipo de conteúdo que a gente tá é, mostrando para vocês aí com todo o nosso empenho e carinho para que vocês tenham cada vez mais informações. E também queria é, falar para você que gosta de podcasts, que as nossas lives, elas sempre são masterizadas em formato de podcast, que você pode acessar aí na sua plataforma de preferência, buscando pelo nome CF Contabilidade, certamente você nos encontrará lá e vai ter acesso a essas lives aqui, esse material que a gente está produzindo para vocês e é, te convido se você tiver é, ouvindo essa Live no formato de podcast a vir ao nosso canal no YouTube nos prestigiar que deixar o teu like deixar a tua inscrição e que você possa também é, nos ver né o material aqui no vídeo que sempre fica armazenado na nossa plataforma é, no YouTube depois do momento do ao vivo e se você quiser também vir para o momento do ao vivo às 18 horas você pode ficar à vontade, deixar o teu comentário, deixar a tua pergunta, a tua participação, também se você desejar colocar os seus comentários depois da, do momento da live ali no, no vídeo, também a gente deixa aberto para comentários, então você pode ficar à vontade para participar, e se surgir alguma dúvida é, recorrente ao que a gente estiver tratando aqui, você pode ficar à vontade para nos acionar nos nossos canais, aí nas nossas redes sociais, nós temos acesso aí no Instagram, Facebook, é, também através do Google, você consegue achar aí o nosso contato para que a gente possa se aproximar e trocar uma ideia mais de perto, beleza? Então, dito isso, a gente vai avançar nos nossos, no nosso cronograma, aí na nossa trilha do conhecimento. É, nós falamos sobre o que é uma startup a nível de conceito, temos um breve panorama a respeito das startups no Brasil. E hoje a gente vai encerrar esse módulo de startup no direito brasileiro e é, pincelar um pouquinho sobre licitação para startups, encerrando assim o nosso ciclo de lives a respeito da, das startups. e Se você, é, durante esse processo, tenha desejado empreender nessa modalidade de negócio, você pode nos procurar, que com certeza... É, teremos o maior prazer em atendê-lo e é, desejar uma excelente jornada e muito sucesso nessa caminhada aí para você. Então, seguindo aí, é, a gente falou anteriormente, a gente estava com um enfoque bem acentuado a respeito do, do regime de tributação do Simples Nacional, principalmente é, no que diz respeito à lei complementar número 182, que regulamenta o programa conhecido como inova simples esse é programa ele vem ali é, essa, através da, da lei complementar ele vem alterar alguns dispositivos para desburocratizar o que já estava no texto legal da lei complementar número 123 de 2006 que regulamenta o simples nacional esse regime simplificado para micro e pequenas empresas mas a pergunta que fica, as startups elas podem escolher é, outro regime de tributação? Falando especificamente sobre regime de tributação, há que se observar um ponto muito interessante, que é, consiste no planejamento tributário, que nada mais é do que a análise de cenários para verificar qual seria a eficiência tributária simulando cenários para que é, tome-se a decisão de seguir em um determinado regime de tributação. Em outras palavras, o que é feito na fase de planejamento tributário, que nós orientamos que seja feito antes da iniciação efetiva das operações da empresa, é, é traçado três cenários básicos. Um cenário no simples nacional, um cenário no lucro presumido, outro cenário no lucro real, observando-se qual gera a melhor uh, performance tributária. E quando eu falo performance tributária, eu não estou é, delimitando a qual gera o menor tributo em termos, é, como é que eu posso dizer? Em termos de número específico, por exemplo, um número absoluto, mas em relação à eficiência do que significa o todo da empresa. É, pode ser que a tua parte fiscal tenha um, uma tributação um pouco menor a nível de valor absoluto de imposto a recolher, mas a tua parte de folha de pagamento fica num valor estratosférico, estando num determinado regime de tributação. Então, é, a análise, que é, é, eu não vou usar o termo aqui 360, porque existe a análise 360 no conceito das do gerenciamento das organizações, mas não é a esse respeito que eu estou falando, mas estou querendo dizer que uma análise holística de toda a empresa é extremamente importante nesse processo de planejamento tributário para se definir qual regime oferece a melhor performance. Então, dito isso, a legislação, no caso que nós comentamos, Lei Complementar número 182, ela não determina uma obrigatoriedade de enquadramento de startups no regime do Inova Simples. Isso é muito importante da gente observar que é algo que a empresa faz por opção entrar nessa modalidade de tributação. Então, a forma como disciplinado na lei pode passar a errônea impressão de que o Inova Simples é sempre a melhor opção para startups, o que, contudo, não é uma verdade absoluta. Pode ser que sim, Pode ser que não. Por isso é interessante observar, fazer uma análise completa de todos os fatores que envolvem a atividade organizacional para que essa decisão seja tomada com maior solidez possível. E aí, dito esses pontos, eu trago um exemplo aqui básico. Se, por exemplo, nos primeiros meses ou anos de vida da empresa ela não oferir lucro, por exemplo, que é a realidade da maior parte das empresas não somente no Brasil, mas no mundo todo empreendimento ele é, é raro você ter um caso dele oferecer lucro logo no primeiro ano é, são raros os exemplos em relação a isso porque há necessidade de um investimento um aporte de capital aí é, para que a empresa comece então, inicie o seu ciclo de vida e entre na fase de, de crescimento e maturação para começar a gerar lucros ou alcançar o ponto de equilíbrio em uma é, linguagem um pouco mais técnica. Então, se nesses primeiros meses ou anos a empresa não oferecer lucro, ainda que tenha um faturamento razoável, não há motivo para que ela realize o pagamento de tributos por meio do Inova Simples, sendo mais benéfico optar pelo regime do lucro real, por exemplo. Porque é, quando a empresa ela comprova prejuízo contábil, ela não tem a incidência de imposto sobre a renda uma vez que é, não houve renda contábil ali do ponto de vista da análise de que não há lucro a ser tributado então essa é um, uma análise interessante uma vez que é, mesmo não tendo lucro a ser tributado é, no sistema do inova simples a empresa pagaria tributos em cima do seu faturamento Perceba. Que é uma análise de cenários. Nesse caso aqui, a gente está falando de um caso, um exemplo, como se fosse algo real, que a empresa começou é, com a intenção de é, entrar no Inova Simples e, ao longo do percurso, percebeu-se numa situação de é, ir para outro regime, haja vista a oportunidade tributária que surge nesse momento. Então, falando especificamente sobre as startups no direito brasileiro, aí encerrando esse bloco, é não necessariamente é, as startups é, precisam entrar como uma obrigatoriedade no regime do Inova Simples. Foi um ponto que a gente abordou inicialmente, uma vez que é, as micro e pequenas empresas elas têm essa prerrogativa de é, ter esse regime é, simplificado de tributação, mas... Observando do ponto de vista da performance tributária, é interessante realizar um planejamento tributário para saber qual seria o melhor regime a se enquadrar nessa empresa, nesse empreendimento. Então, seguindo é, o nosso, a nossa trilha, agora a gente vai entrar na parte de licitações é, para startups. São entendimentos é, básicos que eu queria é, trazer para você, caso você tenha é, a intenção de entrar nesse negócio e, mais ainda, prestar é, serviço para o governo, é, existe uma, uma situação interessante da gente observar. Então, a Lei Complementar nº 182, que nós é, estamos comentando com exaustão é, nesses nossos encontros, ela trouxe, é, in, ainda nas inovações, a possibilidade de contratação de startups pelo Estado com a abertura de licitação para testes de soluções inovadoras para é, elas desenvolvidas. Ou seja, se o Estado tem um interesse é, na área de inovação tecnológica, é, as startups têm a prerrogativa de participar do processo licitatório e oferecer esse tipo de solução para essa demanda do Estado. Então, desse modo, as empresas elas podem, após o processo licitatório, né? É, elas podem celebrar um contrato público para solução inovadora que esse contrato ele tem vigência limitada de e pode ser prorrogável por igual período então aqui é um ponto é interessante que a administração pública ela via de regra ela só pode celebrar contrato mediante processo licitatório sendo que é, há algumas possibilidades para a galera aí que estuda é, direito administrativo e também essa parte de direito público, é, há algumas prerrogativas para dispensa de licitação, mas, em regra geral, é, a empresa precisa passar pelo processo licitatório para, então, celebrar o contrato. No caso das startups, é um contrato público para solução inovadora, chamado CPSI, e ele tem uma vigência limitada a 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período. E, posteriormente, quando passa né, desse, desse período inicial, é, não há a necessidade de uma abertura é, de um novo processo licitatório. Encerrando a, esse contrato de prestação de solução inovadora, a administração pública ela pode celebrar o contrato para fornecimento do produto. Então, é uma vez que essa solução inovadora ela acabou atendendo às expectativas é, do contrato celebrado, ela pode, então, é, prosseguir, com essa relação na administração pública, fornecendo esse produto fruto da atividade inovadora, é, com vigência limitada agora a 24 meses, e também pode ser prorrogável por igual período. Perceba que na fase inicial, como essa atividade, esse tipo de negócio de startup, ele envolve muitos riscos, a própria administração pública, para se precaver disso, ela celebra um contrato é, com limitação a 12 meses, é, posteriormente a isso, se o, o projeto for um sucesso, se alcançar os objetivos traçados, aí sim pode se celebrar, é, encerrando aquele primeiro contrato, pode se celebrar um novo contrato agora para fornecimento desse produto com vigência limitada a 24 meses, beleza? Então, é, era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito desses pontos básicos. Então, a gente avançou aí na nossa trilha falando sobre conceitos, falando sobre um pouquinho do cenário das startups no Brasil, as startups no direito brasileiro, e pincelamos um pouco a respeito de licitação para prestação de serviço para o governo. A galera que está ouvindo aí no formato podcast, um forte abraço para vocês. Te convido a vir é, no YouTube para nos prestigiar também. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana.